0: We zijn aan hoofdstuk 2 van ons boekje, Ik ben de kerk toegekomen. En inderdaad, zoals Chris het ons al vertelt, mogen wij met elkaar stilstaan bij dat aspect van kerk zijn. En uh, ik heb gedacht van, hey, past het bij een doopdienst om nu het topic eenheid ook aan te wenden. Om verder te kijken naar dat wat de Heer ons als gemeente wil aanreiken. Ook vanuit dat boek dat we met elkaar lezen en bestuderen. En ik geloof dat het uh, ons de juiste basis mag bieden waarop wij straks... Met elkaar weer het water in mogen stappen. Inderdaad, heel wat van u en ons zijn in dat water gegaan. En uh, als de stopper uitgetrokken wordt, wat wordt er dan weggespoeld? Wie kent zijn eigen leven? Het zit niet in het water. Dat kan ik jullie alvast vertellen. Chris komt met zijn mooie glaasje om te kijken: is dat water wel zuiver? Maar daar zit het niet in. Het zit ook niet in het water van de Jordaan. Als je dacht dat dat de plek is waar het het beste water is om gedoopt te worden, eigenlijk is de Jordaan. Helemaal vandaag de dag een, een, een moddersloot geworden. Het is helemaal niet zo'n zuiver water. En daar gingen de mensen dan naartoe om gezuiverd te worden. Weet u, de zuivering die plaats heeft in de mensenleven... dat wat ons met elkaar eenmaakt als kinderen van de Heer... het zit niet in dat wat voor ogen is. Het zit niet in het water. Het zit ook niet in de sacramenten. Maar dat wat jullie laten zien met elkaar straks als je ondergaat in dit water... dat is dat je gehoorzaam bent... Aan de Heer Jezus. En als jij dat hebt ondergaan, elke keer als ik mag dopen, maar ook elke keer als ik bij een doopdienst ben, dan sta ik daar zelf ook weer en dan weet ik, Jacob, het zat niet in jou, maar het zat in de Heer Jezus, die zijn leven voor jou gaf. Het lag hem aan de Heer Jezus, die wel wist hoe het in jouw leven zat, maar die zei, laat mij jouw hart reinigen. Laat mij jouw leven zuiver laten worden. Laat mij het ook zijn die, er kan voor, die ervoor kan zorgen dat jij Één wordt. Want ik zie in jouw leven waar het kapot is. En ik zie in jouw leven waar je gebroken bent. En pas als je op die manier de Heer Jezus hebt leren kennen... als degene die jou heel maakt... dan ook kun je als gemeente naar elkaar toegroeien... en zeggen wij willen een gemeente zijn die, die één is. Wij willen een gemeente zijn die de Heer Jezus Christus centraal heeft staan. Die hem laat zien aan alle mensen... ...veraf en dichtbij die hem willen leren kennen. En op die manier, omdat jullie de Heer Jezus willen gehoorzamen... ...omdat jullie de eenheid in hem hebben gevonden... ...op die manier mogen jullie je voegen in een lichaam dat zoekend is. Tijen, een van de oudsten die vanochtend met ons bad voor de dienst... ...die zei op het moment dat hij gedoopt werd... ...en hij las met ons ook een tekstgedeelte daarover... ...toen kreeg je ook te horen, het is nu welkom in de strijd. En eigenlijk zou ik het kunnen onderschrijven... Vanaf het moment dat je je voegt in de gemeente van de Heer, houdt vaak de strijd niet op, maar de strijd wordt een andere. En de Heer gaat in onze levens bezig om dat wat niet heel is, om dat steeds meer heel te maken. En ons te vormen en te kneden en bij te schaven, zodat we op Hem gaan lijken. En dat kost ons wel wat. En het heeft jullie ook best wat gekost, een aantal van jullie, om te zeggen, ik kom tot deze stap en ik ga nu kopje onder... Want dat doe ik omdat ik de Heer Jezus wil verheerlijken. En dat doe ik niet omdat ik lid wil worden van Vrije Baptistengemeente gemeente Bethel. Dat word je wel, want je hoort erbij bij het lichaam van de Heer en je voegt jezelf in zijn gemeente. Maar het gaat niet om VBG Bethel. En het gaat niet om dit doopvond en het gaat niet om dit water, maar het gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus in jullie leven. Nou, als we dan kijken naar het tweede hoofdstuk van het boekje Ik ben de kerk... Misschien weet u het nog, dan hebben we twee weken geleden met elkaar mogen zien dat het woordje kerk letterlijk van het woordje ecclesia komt. Het is de Heer Jezus die ons heeft geroepen en die zei, ik roep je uit de dood vandaan tot mijn lichaam. Jij mag lid worden van mijn gemeente en in de gemeente geef ik mijn leven ook aan jou. Ik roep jou. Dus als jij van de kerk bent, welke kerk dan ook... als je zegt, Jezus Christus is Heer... dan hoor je erbij, want je hebt zijn stem verstaan... de stem van de Heer Jezus die tegen jou zei... Ik roep jou uit de dood en ik wek jou tot leven... zoals hij Lazarus uit het graf tevoorschijn riep. En toen begon hij, weet u het nog, om Lazarus te laten uitpakken. Alle winsels, die moesten eraf. Nou, als wij dan kijken naar hoofdstuk 2... en de titel van het hoofdstuk is... Ik wil meewerken aan de eenheid in de gemeente dan heeft het daarmee te maken. Niet zozeer dat ik kijk op welke manier kan ik het beste organiseren... dat wij het leuk hebben met elkaar. Maar Heer Jezus, op welke manier wilt u in mijn leven zo werken... dat ik kan bijdragen aan eenheid in uw gemeente. En dan wil ik eerst met jullie naar Johannes hoofdstuk 13, vers 34 kijken. Johannes 13, vers 34. Daar zegt de Heer Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod... Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. De Heer Jezus die heeft met zijn discipelen een maaltijd. Het is de laatste maaltijd van de Heer. Het wordt ook wel het laatste avondmaal genoemd. En de Heer Jezus die wil zichzelf kenbaar maken aan zijn discipelen. En hij wil uiteindelijk dat door die twaalf discipelen, uiteindelijk zullen het er twaalf zijn, dat bekend wordt aan de hele wereld wie hij zelf is. En om dat te onderstrepen heeft hij net hun de voeten gewassen. Dat was het klusje voor de allerminsten. En Jezus zei, ik wil die allerminsten wel zijn. Laat mij, als jullie aan tafel willen gaan, eerst jullie de voeten wassen. En als hij dat dan heeft gedaan, dan gaat hij zitten met zijn discipelen. En dan zegt hij, niet, ik heb, ik heb wel een verzoek. Ik wil jullie iets vragen. Nee, Jezus zegt het heel helder in vers 34. Ik heb een, een nieuw gebod, heb ik voor jullie. Het is een opdracht. Het is een taak. Ik eis het van jullie, mijn discipelen. Ik eis het van mijn gemeente. Het is een gebod dat ik neerleg. Dit moet gebeuren. Heb elkaar lief. Met andere woorden, wat je ook kunt vergeten, ten aanzien van de gemeente of ten aanzien van jezelf. één ding mag je niet vergeten. Kijk naar elkaar en heb elkaar lief. Want aan jullie liefde voor elkaar zal de wereld weten dat jullie mijn discipelen zijn. Dat de wereld weet dat Jezus de Heer is van zijn gemeente, ligt niet aan de wijze waarop gemeenten hun diensten organiseren. Het ligt niet aan de wijze waarop gemeenten hun zaken organiseren. Het ligt niet aan de wijze waarop gemeenten zeggen, zo komen we samen en zo doen we het. Het ligt niet aan de preken in de gemeente. Het ligt niet aan de muziek in de gemeente. Verstaan me goed, alles werkt mee om de Heer Jezus zichtbaar te maken. Maar waaraan zal de wereld herkennen dat Jezus onze Heer is? Dat is aan het feit dat wij tegen elkaar kunnen zeggen, ik heb je lief. Je mag er zijn. Wat ben ik blij met je. Ik vind het zo ontzettend mooi dat jij hier in deze dienst aanwezig bent... En wat ben ik blij dat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Als de Heer Jezus dat gebod neerlegt in zijn gemeente, dan zegt hij, dit is de basis waarop ik haar zal bouwen. Aan de liefde voor elkaar, en jullie eenheid zal de wereld weten dat ik de Heer ben. En dan, als hij in hoofdstuk 17 in gebed gaat, dat is het laatste, het hoge priesterlijk gebed, voordat hij naar Gethsemane gaat en zijn vader vraagt, Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar laat uw wil ook geschieden in mijn leven. Dan gaat hij voor ons, voor zijn discipelen, op de knieën. En dan staat er in hoofdstuk 17, vers 20, mag ik de tekst zien. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Daar zie je dat de Heer Jezus op zijn knieën gaat. Weet u, de Heer geeft niet een gebod aan ons... om ons vervolgens aan onszelf over te laten. Maar als de Heer Jezus jou en mij uitdaagt om de ander lief te hebben... ook die ander waarmee jij het misschien wat moeilijker hebt... ook jezelf, als je jezelf moeilijk kunt liefhebben. hebben... en de Heer zegt, ik wil dat je jezelf lief hebt... want ik heb jou zo lief gehad... dat ik mijn leven voor je heb gegeven en je vindt dat moeilijk... dan zegt de Heer niet, nou, als je aan mijn gebod niet voldoet... Dan red je je maar. Nee, dan zegt de Heer, weet je, als jij het niet kunt, ik lig dagelijks op mijn knieën. De Heer Jezus, we hebben een heiland uh, die leeft om te bidden, schreef Johan de Heer. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. O vrienden, die heiland die bidt ook voor u. De Heer Jezus is voor ons in gebed. En het gebed van de Heer Jezus is opnieuw niet dat alles goed geregeld zal zijn. Ja, alles mag goed geregeld worden en alles kan goed geregeld worden. Maar de Heer die bidt voortdurend dat in zijn gemeente, in onze levens, er geen tweespalt zal ontstaan. En dat wij als broers en zussen met elkaar optrekken, zodat, zegt Jezus, zij één zijn zoals u, ik, vader, zoon en heilige geest, één zijn. Opnieuw, opdat de wereld zal geloven dat u Heer bent. Zo smeet de Heer Jezus zijn gemeente aan elkaar. En wat is het goed om te weten dat de Heer Jezus voor jullie bidt, in de strijd die het leven kan bieden. En wat is het goed om elkaar dat steeds voor te houden. Het gaat de Heer Jezus erom dat wij één zijn. En om dat te bewerkstelligen, ligt Hij zelf bij zijn vader op de knieën... om ons aan Hem op te dragen. En te zeggen, Heer, u ziet waar de strijd is. U ziet waar ze het moeilijk hebben met elkaar. Maar Vader in de hemel, ik bid dat zij één zullen zijn. Nou, dan nou kun je kijken naar, naar eenheid met elkaar. En denken, nou ja, goed, we komen samen... En we zijn mensen van allerlei pluimage, we komen uit alle lagen van de samenleving, we moeten er maar wat van maken met elkaar. Maar voordat je daarna kijkt, van, hey, hoe kunnen wij nou één zijn met elkaar, als één groot collectief van zoveel verschillende mensen, zegt de Heer, maar ik wil eerst iets in jouw hart bewerkstelligen. Ik wil namelijk dat jij één bent. Want ik ben één. Mag ik met jullie naar Deuteronomium 6 kijken? Deze tekst las ik... Twee weken geleden, bij het opdragen van de kinderen, daar staat... luister Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. God heeft zichzelf bekendgemaakt met zijn, met zijn naam aan, aan Mozes. En daar staat dan hier Heere, u ziet dat met vijf hoofdletters staan. Het staat hier heel bewust met hoofdletters, want waar het met hoofdletters staat... in het Oude Testament, de naam van de Heer, daar staat in het Hebreeuws de naam JHWH, Yahweh. Zoals u misschien van zijn naam hebt gehoord. Het betekent niks anders dan ik ben. Ik ben. Letterlijk, ik kan niet anders. Ik ben uit één stuk. Ik ben een, een, een god, mag ik het zo zeggen, met heel veel eerbied van karakter. Ik ben ondeelbaar. In mij zul je geen tegenstrijdigheid vinden. Ik zeg niet de ene dag dit en de andere dag dat. En ik maak af waar ik aan ben begonnen. Mozes... Jouw leven wordt heen en weer geslingerd door je verlangen naar thuis... en je verlangen naar je volk en je verlangen naar mijn daden. En je kijken naar je eigen zwakte. Maar Mozes, als je ergens terecht kunt, dan is het bij mij. Ik ben wie ik ben. Onveranderlijk. Van mij kun je op aan. En ik ben één, staat er dan. God is één. God is wie hij is. Hij is één. Mensen verwarren dat wel eens als ze zeggen, dus hij kan geen zoon hebben... Want als de Zoon in het stuk dat we net lazen, de Heer Jezus, voor ons op de knieën ligt, dan zegt Hij, Vader, ik bid u dat zij één zijn zoals u en ik één zijn. De Zoon en de Vader, ze zijn volledig op elkaar betrokken. Ze zijn samen één. Zoals de Heer Jezus uiteindelijk zegt, een goede afspiegeling van wie ik ben in dit leven, in deze wereld, zou zijn een huwelijk dat werkt, waarin man en vrouw één zijn. En wat loopt het vaak spaak, maar Jezus zegt, het was de bedoeling dat daarin ik zelf weer zou worden. De vader en de zoon die één zijn. Ik wil dat jij één bent, zegt Jezus. En dan kijkt hij voordat hij ons in de gemeente plaatst en voordat hij ons lid laat worden van een plaatselijke gemeente, zoals wij dat zijn, naar onze eigen levens. En die zegt, ik weet waar het in jouw leven mis is gegaan. Ik weet waar jij pijn hebt. Ik weet waar jij verdriet hebt. Ik weet ook waar jij schuld hebt. Ik ken je door en door. Ik denk dat ik een jaar of negentien was. Ik had net twee jaar mijn eerste theologiestudie gevolgd. En toen, toen kwam ik weer terug naar hier. Ik mocht stage gaan lopen. En ik zat daar ongeveer. En ik weet nog dat ik in de dienst zat. En omdat ik een paar jaar theologie had gestudeerd, ik van heel veel dingen wel iets vond. Ik vond wat van de muziek. Ik vond wat van de wijze waarop de diensten waren. Ik vond wat van het gebouw. Ik vond overal wat van. Ik meende overal wat van te moeten vinden. En ik zat hier... En ik wist niet wat er met me gebeurde, want ik kende mezelf daarin bijna niet meer. En toen zongen wij een lied, spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken. En dat ging er door me heen. En de heer zei op dat moment, Jacob, jongen, wie ben jij? Wie ben jij om iets van mijn gemeente te vinden? Ik ben het die haar bouwt. Wat wou je zeggen met je 19 jaar? En daar zat ik. En ik keek om me heen en het was alsof de heer zei, kijk eens even om je heen. En ik zag u, zoveel, allemaal lieve broers en zussen zitten te zingen, spoedig zullen wij hem zien... en voor altijd op hem lijken. En toen, toen brak ik en de Heer maakte me vrij van mezelf. Ik heb een potje zitten huilen. En toen merkte ik, de Heer maakt mij één... want hij maakt mij los van mijn eigen oordelen... en van mijn eigen neiging om te kijken... naar hoe wij het zouden moeten doen in mijn ogen. En de Heer zei, Jacob, ik heb mijn handen nog vol aan jou. Nou, ik durf u te zeggen, de Heer heeft nog steeds... zijn handen vol aan Jacob Volkers. Dus om iets te vinden van mensen... mag ik het gaan laten... En hier zeggen, Heer Jezus, wilt u mij één gaan maken? Wilt u mij heel gaan maken? Wilt u mij gaan voegen in uw gemeente die u aan het bouwen bent? En daar is de Heer mee bezig in onze levens. Hij smeet ons, hij hecht ons en hij geeft ons aan elkaar. Mijn zoontje Aaron, onze tweede, die is nu een puzzel aan het maken. En daarvan zie je op de doos wat de achterkant van die puzzel is. Kent u die puzzels? Duizend stukjes. Het ligt in duizend stukjes, die puzzel. En je ziet dus niet wat de puzzel is, maar je kijkt in het spiegelbeeld. En hij moet zelf gaan uitpuzzelen, hoe ziet, dat, hoe ziet dat leven van die mensen op die puzzel eruit? Nou, zo denk ik soms, zo ziet het leven er wel eens uit. Het leven kan lijken alsof het in duizend stukjes ligt. En je kijkt naar de achterkant, zoals Corrie ten Boom spreekt over dat borduurwerk... waarvan ze van tevoren niet weet wat de voorkant zal bieden... maar ze alleen de rafeltjes aan de achterkant ziet... En uiteindelijk is hij nu bezig en heeft hem bijna klaar. En je ziet hoe stap voor stap dat mooie beeld van wat hij mag maken af aan het worden is. Zo is de Heer Jezus in onze levens bezig. Zo gaan wij onder, wetend, ook als wij opstaan uit het water, dan zijn wij in de gemeente. En in de gemeente gaat de Heer verder ons te vormen. En hij legt steeds meer stukjes op hun plek, omdat hij ons in ons leven één aan het maken is. Daarover schrijft het boekje Ik ben de kerk twee aspecten, die wil ik er nog kort met jullie uitlichten. De eerste is dat wij geroepen zijn om te vergeven. De Heer die geeft dat aan in Matthäus, hoofdstuk 6, vers 12. In het Onze Vader, daar spreekt Hij... vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven... wie ons iets schuldig was. De eerste notie die de Heer ons aangeeft... is dat onze schulden ons vergeven zijn. God heeft onze schulden vergeven. Als jij niet weet wat het is om zonder schuld door het leven te gaan dan kun je naar Jezus gaan en zeggen... Heer, u kent het waar het in mijn leven mis is gegaan. U doorgrondt mij en u weet het in mijn leven. Heer Jezus, als ik geloof dat u voor mijn schuld... aan het kruis hing tussen hemel en aarde... dan zegt de Heer Jezus, ik vergeef je je schulden. Maar ik geef je ook een uitdaging. Ook wij, ook wij vergeven. Dat zegt de Heer Jezus in zijn gemeente. Daar is het een kwestie van niet blijven nadragen... Niet blijven kijken naar die anderen en zeggen... weet je nog toen, dat vergeet ik niet meer. Nee, zegt de Heer Jezus, als ik het jou vergeven heb... dan daag ik je uit om ook te vergeven. En die vraag wil ik je stellen. Weet jij wat het is om vergeven te zijn? Dat de schuld van jouw leven is weggedragen... dat er geen zonden meer zijn. Maar vervolgens, als je dat hebt ontdekt in je leven... weet je ook wat het is om iemand te mogen vergeven? Om iemand die jou iets heeft aangedaan te zeggen... Ik geef je nu aan de Heer... maar ik zal niet langer geleefd worden door wat mij is aangedaan... maar ik geef het aan de Heer. Of misschien weet jij in jouw leven wat het betekent... om naar iemand toe te gaan waarvan je weet... ik heb de persoon leed berokkend. Wil je mij ook vergeven? Wil je me vergeven? Ik sprak ooit met een, een, een bevriende predikant... en die vertelde me toen hij tot geloof kwam... hij was een jaar of 25... toen begon de Heilige Geest in zijn geweten te spreken... En hij hoorde steeds het woordje de melkboer, de melkboer, de melkboer. En hij dacht, wat moet ik daarmee? En toen herinnerde hij zich dat toen hij een tiener was, een jaar of tien, twaalf daarvoor, dat hij bij de melkboer werkte. En elke keer als hij voor de melkboer de boodschappen naar de boerderij bracht, ik heb het werk zelf ook gedaan, dus ik weet hoe dat gaat, je loopt met twee kratjes bier en een zak aardappel op je rug naar die boer, en je krijgt dat geld en je loopt terug naar die SRV-wagen, dat hij een deel van dat geld bij zich had gestoken. En hij was 25, hij kwam tot geloof en hij hoorde de melkboer, de melkboer. En het werd een last op zijn schouders. Er was schuld in zijn leven. En hij wist, mijn schuld is vergeven. Jezus is gestorven. Maar wat een rijkdom was het voor hem om met een zak geld naar die melkboer te gaan. En te zeggen, lieve melkboer, hier ben ik. Dit heb ik gedaan, twaalf jaar geleden. En de melkboer die omarmde hem en die zei, maar dat vergeef ik je. Dat geld hoef ik niet. Wat goed dat je komt en dat je er vrij van wordt. Nou, dat is wat er in de gemeente gebeurt. Als de Heer ons aan elkaar smeet. En dan het tweede topic waarover gesproken wordt, het spreken over elkaar. Chris noemde het, onze dopeling van vanochtend, hoe er gesproken kan worden. Nou, ik wil niet roddelen, maar dat mag niet meer. Jacobus, de broer van de Heer Jezus, schrijft er een brief over. Die zegt, de tong is, is, als, is als een klein vlammetje in een bos dat kurkdroog is. En voor je het weet staat het hele bos in lichte laaien. Of het is als, als het roer aan een groot schip, zo'n heel klein roer aan zo'n heel groot schip. Het doet een klein beetje zo en het hele schip gaat de verkeerde kant op. Lieve broers en zussen, praten over elkaar is alleen in het positieve nog nodig. Maar als je meent iets te moeten zeggen over een ander, ga naar de Heer en zeg... Heer, ik meen iets te moeten zeggen over die ander. En als de Heer bevestigt dat dat klopt en die zegt tegen je... ik wil je daarin bemoedigen, ga dan niet naar iemand anders... maar ga naar die persoon toe en zeg hierover... Moet ik met je spreken, want je bent mijn broer, je bent mijn zus, ik heb je lief. Maar zodra je merkt, ik wil iets zeggen over een ander, bijt je tong af. Ga naar de Heer en zeg, Heer, bewaar mij voor mezelf. Want het is uw gemeente en het gaat om uw Heer Jezus en ik wil haar bouwen. Nou, zo mag ik jullie, maar ook mezelf uitdagen. Mensen, vergeef elkaar en spreek goed over elkaar. Bouw aan de gemeente van de Heer door je te focussen op de Heer Jezus. En Hij maakt je één. En zo mogen we dadelijk gaan luisteren naar jullie getuigenissen. En jullie gedoopt zien worden. Dat wilde ik met u delen. Ik wil graag met u bidden. Uh, wat ik zal doen tijdens het gebed, ik ga ook in stilgebed tijdens het gebed. En als u zegt, ik wil één worden. Ik wil thuis komen bij die Heer, voordat ik überhaupt nadenk over de vraag waar ik mag zijn in zijn gemeente. Als je de Heer Jezus wilt leren kennen, bid dan in alle stilte met me mee. Ik zal aangeven wanneer ik... Dat ga bidden. En dan mag u met me mee bidden. Eerst wil ik danken. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord en voor uw gemeente. Heere Jezus, dank u wel dat u het bent die uw gemeente bouwt. En dat u het bent die ons aan elkaar geeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat u eenheid wilt in uw gemeente. En Heer, dat dat niet een, een eis is die u aan ons oplegt... waarin wij verloren zouden kunnen gaan... Maar, Heer Jezus, dat het uw dagelijkse gebedspunt is om te bidden voor uw kerk, om haar één te laten zijn zoals u dat bent. Ik wil u danken voor deze acht broers en zussen die nu zo dadelijk onder zullen gaan in het water, omdat zij in u, Heer Jezus, eenheid hebben ontdekt en gevonden. En ik bid, Heer Jezus, dat hun levens tot zegen voor de gemeente zullen zijn. Heer Jezus, u bouwt uw kerk en daarmee gaat u door. En ik wil bidden, Heer Jezus, dat u, als u op dit moment ook aan mensen harten staat en klopt om binnen te komen, dat u dat kenbaar maakt aan zoekende mensen. En als jij zegt, ik wil van de Heer Jezus zijn en mijn schuld laten vergeven, ik wil dat Hij mijn Heer en mijn verlossen wordt, bid dan maar in de stilte van je hart met mij mee. Vader in de hemel, ik wil bij u komen. Heer, ik wil... Thuiskomen. Ik wil u danken, Vader in de hemel, voor uw Zoon, de Heere Jezus. En Heren Jezus, ik wil u danken dat u voor mij naar de wereld bent gekomen. Dat u voor mij bent gestorven aan het kruis op Golgotha. Heere, dat er voor mij vergeving is van zonde. En dat u mij heel wilt maken. Dat u mij wilt herstellen... En dat u mij roept om bij uw gemeente te zijn. Heer Jezus, ik bid op dit moment, vergeef mijn zonde. Here, begin iets nieuws in mijn leven. U hebt de prijs van mijn leven betaald. En ik bid u, Heer Jezus, kom, kom in mijn hart. Maak woning in mijn leven. En wilt u mijn leven gaan vormen? In vergeving, in heiliging. In heelmaking. Heer, ik geef mijn leven aan u. Komt u tot uw doel in mijn leven. En leid mij vanaf nu. Door uw geest. En als dit jouw gebed is geweest, dan zeg ik, word dan ook vervuld van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.